1: illegally annexing occupied Ukrainian territories.
0: Russia sending fresh signals to the West after annexing four Ukrainian territories. Moscow seems to be mounting another escalation. Eine nukleare eskalation Wladimir Putin hat eine Warnung zum Westen geöffnet. Er hat gesagt, seine Nuklear-Threats nicht ein Bluff sein werden. Er erinnert Die Spannung steigt in der Welt und in den USA, in der Welt fast auf eine unerträgliche Art und Weise. Eine nukleare Eskalation ist plötzlich ein reales Szenario plötzlich, seit der Erdrehung von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten vor zwei Wochen. Und in den USA Geht der Wahlkampf für die Zwischenwahl in die heisse Phase? Tatsächlich haben sie eigentlich schon angefangen, weil die frühzeitige Stimmabgabe ist bereits in einigen Bundesstaaten möglich ist. Wir reden heute über beide Themen, eine ist Außenpolitik und eine ist Innenpolitik, zwei Spannungsfelder und eigentlich recht ein rechter Spagat, wenn ich das so anschaue, was wir davor haben. Heute, äh, schaffen wir diesen Spagat, Fabian?
1: Ja, ja, ich glaube schon, Isabelle. Für mich ist es ein bisschen morgens, ein bisschen später am Tag.
0: Und es ist ein Podcast, da ist vieles möglich. Das ist «Alles klar Amerika», der Podcast über die US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern. Und
1: ich bin der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
0: Die Drohung von Wladimir Putin im Angriffskrieg auf die Ukraine Nuklearwaffen einzusetzen, ist nach wie vor ein grosses Thema in den europäischen Medien. Wenn man heute so in die Medien schaut, zwei Wochen nach Putins Rede, in Europa fühlt man sich wirklich direkt bedroht. In den USA macht es für mich der Anschein weniger, wenn man jetzt zum Beispiel heute die New York Times oder die Washington Post anschaut. Da ist jetzt der Wahlkampf in den USA. der Elon Musk und Twitter oder der Donald Trump sind genauso präsent und die nukleare Bedrohung ändert so ein bisschen im Hintergrund oder du man das, Fabian? Wie wird das gespürt in den USA?
1: Nein, das ist ja so. Das findet ein bisschen im Hintergrund statt. Es hat allerdings ein paar Hintergrundartikel in den letzten Tagen, Nachdem der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan gesagt hat, man nehme die Drohungen von Wladimir Putin sehr ernst. Aber das Weisse Haus bemüht sich auch, den Ball so gut wie möglich flach zu halten. Oder wie siehst du das, Isabel?
0: Ja, es scheint mir, dass von Anfang an eigentlich ein Kurs von Deeskalation ist eingeschlagen worden. Die Hauptbotschaft war, wir nehmen die Drohung wie du hast gesagt ernst. Aber wir sehen eigentlich nicht wirklich konkrete militärische Bewegungen, die Ihr müsst wir wirklich beunruhigen, also quasi, wir sehen noch nichts, wo wird darauf würde, dass das nukleare Arsenal wirklich zum Einsatz kommen. Wird. Und ja, also mir jetzt noch ein wie ganz klar und dämpfend die Reaktion isch gsi vom Weissen Haus und vom Pentagon. Vielleicht, ich weiss nicht, spielen sie da etwas ab.
1: Ja und nein, es ist die Frage, was sie in der Öffentlichkeit dazu kommunizieren. Ich glaube, die Drohung nehmen sie sehr, sehr ernst intern und ich glaube, da intern wird auch nichts abgespielt. Man hat auch gesagt, der Jack Sullivan hat gesagt, wir haben in der russischen Regierung sehr direkt kommuniziert, wie wir reagieren würde. Öffentlich hingegen sagt man das dann nicht will man eben nicht will, die Rhetorik weiter beführen und weil man die Stimmung nicht noch weiter anheizt in der Öffentlichkeit. Der Wladimir Putin ist sowieso schon in die Ecke gedrängt und wir wollten jetzt da nicht auch noch rhetorisch noch mehr in die Ecke drängen.
0: Mhm. Sie könnten das ja anders machen. Oder sie könnten ja so eine Drohung aufnehmen und quasi zurückspielen. Das haben sie aber nicht gemacht. Genau. Gleichzeitig frage mir, wie würde die USA reagieren, wenn jetzt Putin seine Drohung wahrmachen würde und die sogenannte taktischen Atomwaffen zum Einsatz würde kommen also in der lokal eingesetzten Atomwaffen. Sie haben ja gesagt, sie würde reagieren mit aller Macht, aber man geht davon aus, nicht nuklear, sondern konservativ. Aber das wäre ja gleich ein direkter Eingriff, dann, ins Kriegsgeschehen, es wäre eine massive Eskalation und das ist ja auch nicht ein beruhigendes Szenario für, für uns in Europa.
1: Ja, natürlich und gleichzeitig, es, es gibt da noch einige Zwischenszenarien, die da in den USA so ein bisschen und diskutiert werden. Oder was wäre zum Beispiel, wenn Russland quasi würde so ein nukleares Signaling machen, eher als einen vollen Angriff, eher zum Beispiel würde eine kleine Waffe über dem Boden am einem Norden explodieren, damit es von Sensoren wahrgenommen würde, würde aber nicht mhm. riesige Verwüstung würde anrichten und ich glaube, das findet jetzt einfach so ein Spiel von den Mächten statt, wo die Amerikaner, der Russen hinter den Kulissen sehr genau sagen, was sie machen würden Im Vordergrund hört man vor allem inoffizielle Stimmen. Der General Petreus, Ex-General Petreus zum Beispiel, hat gesagt: die "USA würden dann die russische Streitkräfte in der Ukraine vernichten." Und vielleicht die Schwarzmeerflotten angreifen, die russische. Das wäre eine massive Eskalation von einem konventionellen mhm. Krieg, der richtig dritten Weltkrieg irgendwo der beiden bis jetzt immer gesagt weil er um jeden Preis vermeiden Also, ich glaube, die USA setzen immer noch darauf, dass sie der Putin davon abhalten können, die nukleare Karte zu spielen.
0: Mhm. Ja, die Szenarien vom Pentagon sind ja in Medien gespielt worden, also die sind wurden. worden und es ist total interessant zu schauen, was für ein Messaging oder was für Botschaften über die amerikanischen Medien auch ganz sicher richtig Moskau gehen.
1: Ganz genau, also eben, das, das findet stark über die Kanäle statt, weil in Moskau weiß man, dass die Journalisten da gefüttert werden mit Botschaften an Moskau. Mhm.
0: Jetzt, ich werde immer in den letzten Tagen gefragt, ob die USA noch einen zuverlässigen, sicherheitspolitischen Partner sei. Also Wenn man jetzt die innenpolitische Labilität anschaut, oder, das ist seit der Trump-Präsidentschaft, hat einfach hier in Europa hat man das Gefühl, also das erlebe ich, einfach im Austausch mit Leuten, immer die Frage kommt, ob kann man noch auf die USA rechnen? Erlebst du das auch so? Wie bekommst du die Frage vorgesetzt?
1: Ja, allerdings erstaunt es die Amerikaner immer, sie sehen das ganz anders und erleben sich selber als sehr, sehr stabil. Und gleichzeitig tut es dann, wenn man mit den Leuten spricht, kommt die Stabilität schnell Riss über. Oder gerade im republikanischen Lager. Es gibt jetzt schon Stimmen, die finden, die Amerikaner sie da zu fest involviert, geben zu viel Geld aus, man müsste eigentlich eine Verhandlungslösung suchen mit dem Putin. Und je länger der Krieg dauert, je mehr Geld die Amerikaner dort ausgeben, desto läuter werden diese Stimmen auch werden. Die fragen ja, warum geben wir da so viel Geld aus? Und muss man das wirklich? Und Donald Trump sagt ja immer, er hatte den Putin im Griff, gehabt, unter ihm hat es gar nie so einen Angriff gegeben. Aber wie, falls er nochmal <lacht> noch Präsident sagen, würde, wenn er denn da würde reagieren würde, das steht völlig in den Sternen. Ja.
0: Also ich finde, die USA beweisen eigentlich gerade eine sehr hohe Standfestigkeit in diesem Krieg in der Ukraine. Oder? Also Sie beweisen, also im Parlament ist ja nicht eine massive Opposition gegen die Waffenlieferungen und Hilfe an die Ukraine zu, zu sehen. Also mit denke ich, dort sind die Reihen relativ geschlossen. Und das und noch trotz dem Wahlkampf, das ist nicht das grosses Thema im Midterm-Wahlkampf, oder?
1: Nein, es ist nicht das riesiges Thema im Midterm-Wahlkampf. In Politik Politik halten wir selten. Nach letztlich ist es gerade in Zeiten, wo innenpolitisch so turbulent sind, wie jetzt in den USA. Oder? Und gleichzeitig eben, also es gibt so eine Minderheitsströmung bei der Republikaner, wo probiert auf dem Thema ein bisschen Bis jetzt ist es wirklich eine Minderheitsströmung, wie du sagst, man, man hat da in der Mehrheit stark zusammen. Mal schauen, was bei den Zwischenwahlen kommt.
0: Ja, ich meine, sie verdienen. Im Moment ist es so ein grosses Waffengeschäft, einfach muss man auch sagen. Oder? Also, sie haben keine Truppen vor Ort, also, sie haben nicht den Schaden vom Krieg, aber sie profitieren eigentlich wenigstens die US-Waffenunternehmen, Produzenten profitieren von dem Krieg.
1: Ja, die Auftragsbücher sind voll, die Fabriken laufen auf voller Touren. Ich glaube, die möge ich gar nicht nachher so viel produzieren. Es werden ja auch noch von den anderen europäischen Ländern Waffen bestellt, gleichzeitig. Also diese Branche pumpt im Moment absolut.
0: Hast du das Gefühl, dass jetzt, falls die Republikaner im Kongress die Mehrheit würden gewinnen im November, wird sich die Ukraine-Politik in den USA verändern?
1: Nein, unmittelbar nicht. Unmittelbar haben Transatlantiker bei den Republikanern schon ähm, Sagen. Aber eben, wie, wie sich das langfristig entwickelt. Die USA haben jetzt schon in der Ukraine mehr Geld ausgegeben, als sie im teuersten Afghanistan-Kriegsjahr ausgeben haben. Wenn sich die Schulden weiter aufhäufen, je nachdem wie der Krieg in der Ukraine verläuft, wie schnell das vorwärts geht, ist vieles offen, würde ich sagen, vor allem im Hinblick dann auf Präsidentschaftswahlen Präsidentschaft 2024, mhm. wenn der Donald Trump wieder antritt.
0: Also ich möchte jetzt einfach Thesen herumstellen in den Raum stellen, oder? Innenpolitisch sind die USA extrem zerstritten und polarisiert. Aussenpolitisch sind die USA sehr wohl möglich, einen klaren Kurs zu verfolgen.
1: Ja, klar, aber der Präsident muss der Kurs eben vorgeben und wir haben bei Donald Trump gesehen, dass der Kurs dann eben schon schwanken kann. Er hat die NATO Frage gestellt, wie noch niemand vor ihm. Er hat einen Keil probiert zu in das transatlantische Bündnis und er ist nicht sehr weit gegangen mit dem, nicht sehr entschieden gegangen mit dem. Aber der Präsident hat die halt in den Finger und du hast sind Außenpolitisch so zuverlässig, wie es der Präsident ist, der gerade am Ruder ist. Mhm.
0: Und da siehst du, bei der, sag sagen wir mal, der Trump war eine Ausnahmeerscheinung. Gewesen, oder? Wenn wir jetzt mögliche Kandidaten für 24 anschauen, sehe ich dort weniger der Gefahr, dass dort eine Abweichung passiert.
1: Ja, ja, absolut, da, da bin ich einverstanden. Und gleichzeitig, wir haben schon bei Obama gesehen, der, auch der hat sich weniger für Europa interessiert und engagiert, als für, eine, für einen asiatischen Raum. China ist eine grosse Herausforderung. Also, wie sich dort Gewicht werden verschieben, langfristig, ich habe ich das Gefühl, steht im Moment wirklich noch ein bisschen den Stern.
0: Und das kommt auch unter anderem auf den Ausgang der Midterm-Wahlen darauf an und sind wir beim zweiten Thema angekommen von diesem Podcast, bei den Midterms. I'm John Fetterman and I approve this message. The truth is our economy is a mess because of Washington. The rich, powerful, the insiders and the lobbyists. I'll crack down on the cartels, fund rehab centers, and rescue as many lives as I can. I'm Dr. Oz, I approve this message. I'm Mandela Barnes and I approve this message. I'm Ron Johnson and I approve this message because I love America and Wisconsin just like you. Ja, die Midterms, die Spannung steigt äh, am Fernsehen und in den Social Media gibt es eine ganze Flut von aggressiver Politwerbung. In ein paar Bundesstaaten haben die Wahlen, wie gesagt, schon angefangen. Die brennende Frage lautet, äh, schaffen es die Republikaner, die Mehrheit im Kongress zurückzugewinnen? Das heißt, erleben die Demokraten eine Niederlage? Frage auch in einer oder beiden Kammern vom Kongress. Für Demokraten würde das einen ziemlich katastrophalen Machtverlust bedeuten, oder Fabian?
1: Ja, das, das, das definitiv. Also im Moment haben sie zwar nur eine sehr knappe Mehrheit im Senat, aber falls sie eine Kammer wirklich verlieren würden, wäre äh, der Joe Biden unmittelbar lame duck, wo kaum mehr Gesetze könnte in, in durchbringen könnte. Ähm, ja,
0: ja, mehr als das. Er würde angegriffen werden. Es gäbe wahrscheinlich ein Impeachment-Verfahren. Also mit dem allem könnten wir in den nächsten zwei Jahren rechnen, wie die Republikaner würden in beiden Kammern eine Mehrheit gewinnen
1: Ja, ich glaube, ich hatte sehr viel zu schreiben mit all deinen Untersuchungen, <lacht> was sie angekündigt haben, über Hunter <lacht> Biden, über den Abzug aus Afghanistan etc. etc. über die Grenzwall zu Mexiko. Ja, die Themen gehen die Republikaner
0: da nicht aus. Also unser Podcast wird profitieren von dem. <lacht> Ganz genau. <lacht> Im Sommer hatten die Demokraten ein Zwischenhoch in der Umfrage. Das Abtreibungsverbot in über einem Dutzend von Bundesstaaten, von konservativen Bundesstaaten haben die demokratischen Wähler und Wählerinnen enorm mobilisiert. Aber auch die Republikaner hey Trümpfe in der Hand. Da ist mal die Inflation, die auf die drückt, und zwar massiv. Und die Migration an der Südgrenze, die so hoch ist wie noch nie. Also die Zahl von Leute, die sie festgenommen wurden an der Grenze, ist so hoch wie noch nie. Über zwei Millionen, glaube ich, letztes Jahr. Das ist alles sehr komplex. oder? Und Umfragen und Prognosen zum Ausgang sind sehr sch schwierig zu machen. oder? Das hat auch damit zu tun, dass die Midtermwahlen lokale Wahlen sind, also in Bundesstaaten stattfinden oder sogar in kleinen Bezir Wahlbezirken stattfinden. Und oft ist das abhängig, wie die ausgehen oder von ganz lokale Themen oder äh, Qualität Qualität der Kandidaten oder Kandidatinnen, wer steht gegen wen und das ist, kann viel wichtiger sein als Megatrends, darum ist das so schwierig eigentlich eine Prognose zu machen. Umso wichtiger ist es so, dass man wirklich lokal herrschaut und schaut, was da für Kräfte spielen und Du bist ja in Pennsylvania gsi, Fabian, kürzlich. Du hast natürlich auch vorher über das gelesen, über das Pennsylvania, ist ja klar, oder? Macht man so. Und was du dann dort warst, im Feld quasi, hast du, hast du etwas gesehen, was dich überrascht hat, was du so nicht, also rein aus der Lektüre hättest, herausziehen können? Rausziehen.
1: Ja, ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war, wie resigniert das im Donald Trump seine Anhänger sind. Also die, die ich mit mir geredet habe. Ich war zuerst an einem Wahlkampfanlass der Demokraten und habe dort viele enthusiastische Frauen getroffen. Die waren wirklich elektrisiert durch die Abtreibungsfrage. Das war wirklich eindrücklich. Und zwar von jungen Studentinnen bis zu pensionierten Frauen, die, die sich engagieren. Und nachher aber bin ich auf dem Land aussen in den Beiz gegangen, wo, wo riesige Donald-Trump-Plakate aussen aufgemacht hatte, an der Fassade, und habe dann dort mit denen geredet. Und eigentlich müsste die jetzt sehr elektrisiert sein. Oder die könnten jetzt im Biden und der Demokratie die Mehrheit wegschnappen, aber sie haben recht, recht resigniert tönt.
0: Was hat sie denn resigniert also?
1: Ja, ich glaube, die, die jüngsten Nachrichten, dass Demokraten wieder Aufschwung haben, das hat sie sich so ein bisschen demoralisiert. Und gleichzeitig sind halt auch die Lügen von Donald Trump, dass all die Wahlen sowieso gefälscht sind, führt halt dann doch auch dazu, dass die Leute irgendwann finden, ja, warum soll ich überhaupt noch teilnehmen? Oder? Ähm, und ich weiss nicht, ob du das auch erlebt hast, du bist ja auch, kürzlich auch gerade in den USA, dass so eine Reaktion auf die, auf die Wahllüge
0: ja, also die, die, die Republikaner wollen das hinter sich bringen. Irgendwie. Ich glaube, von diesem Thema hat man irgendwie wirklich genug oder? in republikanischen Kreisen. Aber schauen wir noch, mal, bleiben wir noch ein bisschen bei Pennsylvania ein bisschen genauer, oder? wer steht da gegen wen? Wir also, haben Senatswahlen dort, wer, wer steht da gegen wen?
1: Ja, vor allem die Demokraten, sehr interessanter Kandidat John Fetterman. Ich habe den live gesehen in einem Vorort von Pittsburgh. Er ist dort in einer Uni auftreten und ist so ein grosser, kahlköpfiger, bärtiger Mann, wo immer Kapuzenpulli trägt und überall tätowiert ist. Und er ist so ein Arbeiterkerl, eigentlich ganz untypisch für Demokraten, was die so eher eine Lehrerpartei sind, wie zum Beispiel Jill Biden, die Frau von Joe Biden, eine Lehrerin ist. Und er führt dort eigentlich einen sehr guten Wahlkampf, sehr eine gegen den Mehmet Oz, das ist der Kandidat der Republikaner, und das ist so ein das ist vom Trump empfohlen worden und man, niemand weiss so recht warum. Der ist eigentlich erst auf Pennsylvania gezogen, von New Jersey. Hat sich Geld gemacht als so ein Fernseh wo Fernsehdoktor, der den Leuten, ähm, ja, so Quacksalbermittel verkauft hat und viel Geld mit dem verdient hat. Der hat in New Jersey eine riesige Villa ähm, und, und hat jetzt sich jetzt in Pennsylvania noch ein Häuschen gekauft. Und, und so wollten wir das, als auch die Republikaner haben viel Geld in den letzten Monaten in Pennsylvania Viel Fernsehwerbung gemacht, und John Vetterman hat eben durchaus auch einen Nachteil bei all seinem volksümlichen Pils als Arbeiter. Er hat erst im Frühling noch einen Schlaganfall gehabt, einen recht schweren, und er hat immer noch Mühe mit öffentlichen Auftritt. Er hat sich bis jetzt auch noch keiner eine Debatte gestellt, und ich glaube, auf der, und der haut voll auf die Kerben rein und, und stellt so quasi die Amtsfähigkeit in Frage von Vetterman, und das hat langsam aber sicher, wirkt sich das aus,
0: ja, also er hat wirklich seinen Abstand verloren in den jüngsten Umfragen. Ja, also ich, ich habe mich wirklich gefragt, warum. Eine Möglichkeit ist, dass einfach die Inflation, oder die einfach massiv ist, spielt natürlich der Republikaner extrem in die Hände. Ähm Einer Oppositionspartei <lacht> spielt das in die Hand, wenn die Inflation hoch ist. Hast du von dem Thema, also ist das Thema ein Thema gewesen in Pennsylvania?
1: Ja, das brennt den Leuten schon unter den Nägeln. Oder? Vor allem die Republikaner, da können wir jetzt sofort die High Gas Prices ähm, hinterführen. Die Leute äh, sind in einer Gegend, wo mal stark von der Kohle- und, und Stahlindustrie abhängig ist. Und, und die guten Zeiten sind schon lang vorbei. Es ist schwierig, um Jobs zu finden, die Jungen gehen weg Städte, also dass dass Die sind am Kämpfen und, und bei denen wirken sich die hohen Energiepreise natürlich besonders stark aus.
0: Interessant ist, ist dass eine ähnliche Konstellation oder ein Umschwung auch in einem anderen sehr wichtigen Swing-Staat in der letzten Wochen nämlich in Wisconsin. Und dort hat der demokratische Senatskandidat hat, hat geführt, erstaunlicherweise für viele, und plötzlich nicht mehr. Oder? Plötzlich hat der republikanische Senatskandidat aufgeholt. Also da ist irgendeine Dynamik am Spielen, und ich glaube, muss man muss genau anschauen.
1: Ja, genau. Ich, ich, habe das Gefühl, es hat stark mit dem wer, wer, denn nachher wirklich mobilisieren kann. Die Demokraten haben jetzt Ende Sommer einen Aufwind gehabt und im Moment sieht es eher wieder danach aus. In Pennsylvania hat's mich jetzt nicht dunkelt, aber, aber national sieht es eher danach aus, als ob die Republikaner sich wieder ein bisschen fassen können. Aber du bist doch gerade in Wisconsin, Ganzen oder, Isabel?
0: Nein, ich bin nicht in Wisconsin gsi. Aber ich hatte den Senatskandidat ja. ja. In Washington. Genau. Ja. <lacht> Und, äh, das ist äh, ein Fundraiser gewesen. Spannend gsi. Ich war noch nie am Fundraiser gewesen. Ich war der Journalist eigentlich nicht so eingeladen. In Bethesda, gerade neben Washington DC, für den demokratischen Senatskandidat Mandela Barnes, der dort Geld gesammelt hat. Eingeladen hat der jüdisch-liberale Think Tank J Street. Und er hat dort einen Auftritt gehabt. Hat, hat der er möchte gerne den republikanischen Sitz gewinnen. Und ja, das ist ein mutiges Vorhaben, weil der äh, itzig Senator ist der Ron Johnson ist einer von den führenden Republikaner im Senat. Und, äh, ja, die Umfragen, die ihm Chancen haben, diesen Sommer, das wäre für die Demokraten ein Riesensieg, oder Und wäre sehr wichtig, relevant natürlich, für eine Mehrheit im Senat können zu behalten. Oder sogar noch ein auszubauen.
1: Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? An dem Fundreiser sitzen dann die Donatoren täten und dann mit für führen, schreibe Herr 3 Millionen und unterschreiben und geben ihm dann den Papiercheck, der in den USA immer noch gebräuchlich ist.
0: Ja, ich, also ja, ich die Transaktionen nicht so können beobachten, aber ich habe gehört, dass das Geld ist also dass es gut gelaufen ist. Also ich kann hören, wie das Team hat, hat sich fast gegenseitig ein bisschen auf die Schulter geklopft hat. Und er ist er gerade nach Los Angeles, glaube ich, geflogen. Also es ist verrückt, wie viel so ein junger Kandidat eigentlich gar nicht in, da ist gar nicht in Wisconsin, da ist einfach ständig am Geld sammeln. Ja. Und einer hat mir gesagt vom Wahlkampfteam ja das ist ein Nachteil weil der, der Ron Johnson als äh, Senator muss das nicht oder der hat eigentlich eine volle Wahlkampfkasse und wird da gestützt ja ob das stimmt weiß ich nicht oder? aber das ist das ist Perspektive von dem Wahlkampfteam das ist schwerer hegen
1: und wie schafft es denn der Barnes daheim einen Wahlkampf zu machen und was hat er da für Themen
0: ja, der fliegt einfach hin und her die ganze Zeit. Oder? New York, San Francisco, Los Angeles, Washington und nachher fliegt er über das Wochenende in Wisconsin. Im Moment äh, ist er auf Bustour durch Wisconsin, das heißt Run Against Roe, das ist eine Politkampagne zum Thema Abtreibung, ja, das ist eines der grossen Themen, die in diesem Wahlkampf bewegen und er tut im Gegner quasi sie Gegner als Abtreibungsgegner äh, anprangern und versucht mit dem Wählerschaft zu mobilisieren, Was ja durchaus gelingt, die Frage ist einfach, ob es Republikaner Republikanern nicht ebenso oder noch mehr gelingt, ihre Wählerschaft zu mobilisieren mit dem Thema Inflation und Immigration, was auch ein grosses Thema ist.
1: Aber es ist wieder eine klassische Negativkampagne, oder statt Übersichtsredner redet darüber, wie schlimm das der andere Kandidat ist. Das habe ich auch in Pennsylvania gesehen. Der Vettelmann hat dann auch einfach vor allem über die US-Abgeglaubt, was da für eine schlimme Kampagne ist. Ja und Trump,
0: ja das ist das ist eigentlich wie es läuft im US-Wahlkampf, oder? Ja, man
1: weiß, dass Negativkampagnen am besten funktionieren.
0: Das ist
1: so. Das, das kommt bei so. den Wählern am besten an. Und darum sind auch die Spots, die wir gehört haben, die Wahlkampfspots, die sind immer darauf ausgerichtet, den Gegner schlecht zu machen.
0: Ja, das zieht. Das ist so. Nicht erst seit gestern. Das,
1: ja, das, das, ist,
0: ist. das ist das Playbook. Ja.
1: Und das Ganze ist einer von diesen klassischen Swing States. Wie groß sind denn jetzt unter dem Strich die Chancen der Demokraten, da einen Sieg zu holen? Du hast vorhin gesagt, es wird steil. Was würde das der Mehrheit in Washington ändern?
0: Ja, also, wenn Ron Johnson seinen Sitz verteidigen kann, ist das, verändert sich nichts, oder? Das wäre eine Sensation, wenn der Mandela Barnes, ein junger Afroamerikaner, in Wisconsin gewinnen ich schätze Sender als schwierig ein, weil der Ron Johnson ist sehr beliebt bei seiner Wählerschaft. Er macht die Politik, die man als Republikaner muss machen muss. Er ist auf Trump-Linien, er ist ein klassischer Konservativer und er ist, er schon ein hochkarätiger Politiker. Also, er ist schon ein Aussenpolitiker. Und das könnte er zum Beispiel in einer Debatte, in einer Fernsehdebatte, wo der Freitag wird stattfindet, ausspielen, oder? Wenn es ihm gelingt, kann sie Barnes als jemand sehr Unerfahrenes oder, ja, nicht jemand, der vorbei bereit ist, in, in Senat zu gehen und nachher auch über Außenpolitik zu reden, wenn er da, der Barnes so darstellen könnte, ist das, ja, das wird das schwierig für den Barnes. Er hat einfach ein bisschen wenig Erfahrung und Format. Also es wäre erstaunlich.
1: Aber gleichzeitig meine ich, Außenpolitik spielt ja irgendeine Rolle in so einem Wahlkampf in Wisconsin. Nein.
0: Nein. Ah -ah, nein, spielt wirklich keine Rolle. Und das ist etwas, was man aus europäischer Sicht immer wieder ein bisschen eine Stunde feststellen muss. Und damit machen wir auch ein bisschen einen Bogen in diesem Podcast von, von nuklearen Bedrohung zur Innenpolitik der USA. Nein, weil die Leute, die ins Kongress gewählt werden, das geht nie um oder? Der äh, Frau Mayer und der Herr Müller, ja, das gibt es dort nicht. <lacht> <lacht> Nein. Mr. <Mister>, ähm,
1: <lacht> jo John Smith und jo Johnson.
0: Ja, John Smith und Cindy Goodman. Cindy, <lacht> Cindy Goodman interessiert das wenig. Oder? Ähm, das und gleichzeitig, wenn sie dann in Senat gewählt werden müssen, müssen sie dann Weltpolitik machen. und Das ist, das ist schon noch speziell.
1: Ja, es ist, ist halt auch da. die nationale Politik in der Medienberichterstattung findet die, spielt die internationale Politik eine riesige Rolle, aber bei der Entscheidung der Wähler letztlich sind jetzt da, äh, auch in Pennsylvania, lokale Themen sind dort fast gar nicht vorkommen, es geht vor allem um die grossen nationalen Themen.
0: Mhm. Sie, sie nationalisieren die lokalen Wahlen, das ist auch so ein Playbook, oder? Ja. aber gleichzeitig spielen die vielleicht am Ende, at the end of the day doch ganz, wie man dem sagt, kitchen sink topics oder also Sachen, die man am Küchentisch bespricht, das ist aber schon etwas, wo dann auch noch den Ausschlag geben kann. Anyway, es ist sehr spannend und wie gesagt, in den Midterms gibt es eigentlich keine Prognose, wo man glauben kann. Also, man muss wirklich sagen, man weiß nicht, was wird passieren. Es ist eine einzige große Wundertüte. Und damit sind wir am Ende von unserem Unsere Session von unserem Podcast. Das ist Alles klar Amerika, der US-Podcast von TAMedia. Ich bin Isabel Jacobi.
1: Und ich bin der Fabian
0: Fellmann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. So long.